0: Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Vou Ver e Te Aviso. Eu sou Arthur Numeriano. E eu sou Túlio César. E a gente tá aqui pra conversar a cada episódio sobre um filme, uma série, um anime. Basicamente sobre tudo que a gente vê e queira comentar com vocês.
1: Esse aqui é o podcast que a gente pode até responder um pro outro. Eu vou ver e te aviso. Mas quando a gente se reúne aqui, é porque a gente assiste coisas de verdade e vai comentar.
0: E eu quero começar esse episódio agradecendo pela recepção mais do que positiva que a gente teve com o primeiro episódio. Eu fiquei muito surpreso e feliz que esse nosso projeto, que há muito tempo só ficava no campo da das ideias, finalmente existe, tem vida e vocês agora estão ouvindo e acompanhando a gente. A gente chegou inclusive ao top 21 de podcasts de TV e filmes no Brasil e é algo que eu não imaginava que a gente alcançaria tão cedo, ainda mais no primeiro episódio. Na verdade, nem passou pela minha cabeça que a gente poderia chegar ao ranking de alguma coisa com esse podcast não por não acreditar na gente, mas porque é algo realmente insano pensar nesse alcance todo então, mais uma vez, obrigado por estarem com a gente, sigam nosso podcast Podcast e divulguem ele para os seus amigos.
1: Sim, brigadão de verdade para todo mundo que ouviu e acompanhou o nosso papo aqui sobre o Oscar. Realmente foi uma grata surpresa ver o desempenho que logo esse primeiro episódio teve. A gente não está fazendo nada de tão inovador, esse formato de podcast de cinema e TV, com duas pessoas comentando de forma casual o mais clichê possível. Mas estamos aqui para trazer as nossas perspectivas, fazer a nossa discussão. E esperamos que renda esteja rendendo um conteúdo interessante. Obrigado também por algumas mensagens de carinho que recebemos e podem dar o seu feedback pra gente, que estão achando, que curtem mais, o que dá para melhorar e nós vamos fazendo. Ainda não temos um formato muito fechado para pros episódios, pensamos no primeiro mais como piloto, e esse agora vamos focar no filme específico. Daí a gente vê como se acostuma mais ou fica mais confortável. Mas, antes de entrar na pauta principal, eu queria te perguntar, tu ficou faltando comentar alguma coisa do Oscar que tu esqueceu que apareceu depois, se tu queria acrescentar?
0: Então, eu só queria comentar que esse foi o Oscar mais sem repercussão da história. A gente não comentou no episódio anterior, mas a audiência foi a mais baixa já registrada, superando em muito o recorde anterior, que era a audiência da edição do ano passado. Apenas 9,85 milhões de espectadores assistiram à premiação uma queda de quase 60% em relação à audiência da edição de 2020, que contou com 23,6 milhões de espectadores e isso só reforça o que a gente comentou no episódio anterior, o interesse cada vez menor do público no Oscar. Lógico que 2020 foi um ano muito atípico com toda a questão da pandemia e do fechamento dos cinemas e isso afetou diretamente a relação público e filme, mas não dá para relevar que os filmes que normalmente aparecem no Oscar, precisam ter uma conexão melhor com o público, se a academia quiser, é óbvio, que o público tenha interesse na premiação. Além disso, o produtor da edição desse ano do Oscar, que é o diretor de Onze Homens e o Segredo, Contágio, Traffic e a obra-prima Magic Mike, comentou a controversa mudança na ordem das categorias de premiação, que deixou melhor ator por último, quando normalmente melhor filme é a última categoria anunciada. O produtor confirmou o que a gente comentou no episódio anterior, deixar o melhor ator por último por causa da possibilidade do Chadwick Oseman vencer o prêmio. Só que não foi o que aconteceu, né? Anthony Hopkins venceu a categoria e ele não estava presente e a premiação terminou de forma anticlimática como a gente comentou.
1: É, o que eu esqueci de adicionar no meu comentário sobre o Drunk foi que nem durou muito e já adquiriram o roteiro do filme dinamarquês para um remake por Hollywood com Leonardo DiCaprio escalado no papel principal do Mads. Bom dizer que isso ainda tá numa fase bem preliminar. Pode ser que não renda nada. Houve só a aquisição do roteiro em um leilão feito pela agência parceira do filme original. Mas é interessante ver que quase todo filme internacional que ganha destaque em premiação gera essa corrida pra fazerem uma adaptação americana. E não é pra tanto que também vai ter uma série de Parasita pelo TBO Estão divulgando como uma história original no universo de Parasita, eu não sei nem como é isso. Só que aí vai ter um envolvimento do diretor coreano, Bong Joon-ho. Então dá pra ter mais esperança.
0: É incrível, né, como o estadunidense tem a versão a legendas. Hollywood não pode ver um filme de outra língua que não seja a inglesa que já quer fazer a sua versão americana. Mas, dito isso, a série de Parasita da HBO tem, no mínimo, a minha curiosidade. Vamos ver se consegue ter a minha atenção. Mas falando em legenda e puxando pra dublagem, e puxando pro assunto desse episódio, vamos começar a falar sobre esse filme que simplesmente tem uma das melhores dublagens da história da dublagem brasileira? Tô falando, claro, da Nova Onda do Imperador, filme da Disney que estreou em 2000 e além de ser um filme divertidíssimo, talvez o melhor dessa era de filmes da Disney chamada de Pós-Renascimento da Disney, tem um tesouro
1: muito especial da melhor qualidade que é a sua dublagem brasileira. Pensamos muito sobre qual seria a primeira obra que iríamos comentar aqui. E aí, depois de trocar umas ideias, nada mais justo que falar de um filme que a gente ama muito, um clássico. Arthur, inclusive, é mais autoridade nesse filme do que eu, que decorou as fala e tudo. Outras coisas que me estimularam foram, primeiro, os 20 anos de existência dessa lindeza, que eu vou considerar pela data de estreia aqui no Brasil. Foi 29 de dezembro de 2000, ou seja, na prática estreou mesmo foi nas férias de janeiro de 2001. Então é isso, é 20 anos só esse ano. Além disso, teve uma matéria recente na Vulture, divulgada em janeiro desse ano, olha aí, com os relatos pessoais de diretores, roteiristas e animadores sobre o processo de criação. E tem muita coisa nova e interessante que dá pra falar, porque os bastidores desse filme, e como ele se originou, é um caso bem interessante e especial. E eu eu já queria te perguntar antes de entrar no grosso da discussão tu lembra da primeira vez que tu viu o filme Eu tenho alguma memória associada com ele?
0: Eu tenho uma vaga lembrança, e eu não sei se é uma falsa memória de ver esse filme em VHS sei que não foi no cinema porque como menino do interior morando em uma cidade distante dos grandes polos e consequentemente do cinema, lembro bem quais foram os filmes que eu vi no cinema quando eu viajava pra Recife antes de morar lá, e a Nova Onda não foi um deles. Eu tenho a impressão que uma prima minha, Lulu, tinha um VHS da Nova Onda e eu e minhas irmãs pegamos emprestado com ela e foi assim que a gente conheceu passou a mais filme até hoje com força. Pra você ter uma ideia, não só eu, mas minhas irmãs, essa prima e mais um amigo da gente, Augusto, a gente tem decoradas várias falas do filme. Já usamos elas como nome do grupo da gente no WhatsApp. Muito do contexto do filme é sempre uma piada interna da gente.
1: Eu posso contar uma história engraçada da primeira vez que eu assisti a Nova Onda do Imperador. Foi com minha mãe. Alugamos como DVD catálogo, né? Naquele esquema que você alugava um lançamento, dava direito a dois catálogos, saudosos, que eram os filmes mais velhinhos pra trazer junto. Só que aí no dia minha mãe tava morta de gripada, tossinha. Começou que ela até tinha se reparado um pouquinho e a assistindo de boa. Mas aí chega aquela cena que tá o Cusco e o Pátia tendo que colaborar para escalar a montanha e começa aquela troca de insultos que a dublagem brasileira deixa maravilhosa e eu só vejo minha mãe se abrindo de rir com um monte de tosse no meio. E eu não sabia se era só risado, se a tosse tinha voltado com força. E aí que ficou marcado para mim e eu, Pirraia, fiquei impressionado. Tipo, hoje dá para rir tanto assim? Um desenho.
0: Eu amo muito esse filme. Ele é sim um pastelão, mas é inteligente e sabe que é pastelão mesmo, que fica ainda melhor. Mas antes da gente falar no filme, eu queria falar um Pouquinho do contexto dele, porque A Nova Onda é um filme muito particular de uma era também muito particular da Disney. Não sei se renderia falar especificamente sobre cada uma das eras, mas muito rapidamente eu vou mencionar um pouco delas. As animações da Disney costumam ser divididas em eras ou fases, levando em conta similaridades entre as produções ou contextos sociais da época. Alguns falam em sete, uns em oito, e outros chegam a dividir em nove eras. Bom, a primeira era é chamada de Era de Ouro e se deu início com o lançamento de Branca de Neve e os Sete Anões em 1937. O filme foi o primeiro longa-metragem de animação produzido pela Disney. É tido também como o primeiro longa-metragem animado produzido nos Estados Unidos e o primeiro totalmente a cores no mundo. Branca de Neve teve um enorme sucesso de bilheteria de público, se tornou o primeiro clássico da Disney e estabeleceu o estúdio como a força que o mundo passou a conhecer. Depois a gente teve o chamado Período de Guerra, que se deu justamente justamente na época em que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Com a redução do orçamento desses filmes e do número de animadores que foram obrigados a servir na guerra, essa fase contou com filmes que são na verdade compilados de curta-metragens e algumas propagandas de guerra e propagandas antinazistas. Não é o período mais popular do estúdio, mas aqui a gente teve obras importantes que já mostravam como a Disney queria se expandir e alcançar novos públicos. Também numa clara política de boa vizinhança por causa da guerra, como os filmes Alô Amigos, de 1943 e Você Já Foi à Bahia, de 1944. Aqui, a Disney tenta conquistar a América Latina, e especificamente com o segundo filme, O Brasil. Passado esse período de guerra, a gente entra na Era de Prata da Disney, em que essas novas animações tentavam restabelecer os padrões da Era de Ouro do estúdio. Essa era foi marcada também pela morte de Walt Disney. O último filme em que ele trabalhou pessoalmente antes de morrer, em 1966, foi Mogli. E o filme encerrou essa era. Com a morte de Disney, o estúdio tentou encontrar um rumo para essas animações, sem o seu criador supervisionando os filmes. E aí a gente entra na Era Sombria, ou Era de Bronze, se você for mais otimista. Essa era foi marcada por filmes que fracassaram na bilheteria e não foram bem recebidos pela crítica, apesar de hoje serem considerados clássicos cult. E aqui chegamos à era em que eu vivi, Túlio viveu, muitos de vocês que estamos ouvindo viveram, e é tida como o melhor período da animação da Disney até hoje, inclusive. A Era da Renascença. Esse período conseguiu juntar o que havia de melhor das eras anteriores, o senso de maravilhamento dos contos de fadas das eras de de prata, e os temas mais complexos e adultos introduzidos na era de bronze, além de apresentar novas técnicas de animação. Os filmes dessa época se tornaram fenômenos atemporais, clássicos instantâneos, e foram sucesso de bilheteria e público como nunca havia se visto. Inclusive, o meu top 3 de melhores filmes da Disney está aí nessa era. Rei Leão, Mulan e Aladdin. E aí, manter o enorme sucesso da Era da Renascença se provou um desafio para o estúdio, e a Disney se viu na necessidade de reinventar e oferecer inovações ao público. Com essa proposta de experimentar novas maneiras, de contar a história muito parecida com a ideia inicial da Era de Bronze, chegamos à Era da Pós-Renascença. Entre erros e acertos, essa era definitivamente não teve o sucesso que a Era anterior experimentou, mas não foi a completa decepção como a Era de Bronze foi. E é aqui que se encaixa a nova onda do Imperador. Ainda tem uma última Era das animações da Disney, que é a atual, que a gente está vivendo agora, chamada de Segunda Renascença, marcada por filmes que não seguem um padrão de estilo, mas que vem obtendo sucesso de crítica e de público similar à Era da Renascença. aqui a gente ver tanto filmes com estruturas mais tradicionais de história, como narrativas mais diversificadas.
1: Perfeito, e para falar da nova onda, é bom começar falando desse cenário da era da Renascença. A gente cresceu ali nos anos 90 e as animações dessa década são tidas como os clássicos absolutos da Disney. Você vê que há fatores em comum entre todas elas. São adaptações de mitos, fábulas e histórias clássicas. E temas grandiosos, quase épicos, muitas vezes ambientadas em culturas diversas. Ah, e musicais também. Foi uma época de muita influência da Broadway e aí a ideia da Disney era deixar esses filmes num formato que seria facilmente adaptável para uma peça musical. Vou pegar o Rei Leão aqui como exemplo. Foi inspirado em Hamlet de Shakespeare e também na história bíblica de Moisés, bebendo de elementos da cultura e mitologia africana. Ou, por exemplo, Pocahontas que é uma mistura de dança com lobos e Romeo e Julieta. Mas voltando para o Rei Leão, o Simba passa por toda uma jornada do herói ali. O tom do filme é nessa escala grandiosa e é um drama. As partes de humor, na maioria, ficam mais nos núcleos de alívio cômico. As hienas no lado dos caras e os nossos queridos Timão e Pumba no lado do Simba. Usei de exemplo mas você encontra coisas parecidas nas outras animações. Aladdin, Hércules, Cocoon. Mulan e Tazan. Falo de tudo isso porque, originalmente, A Nova Onda também seria um filme assim, quando era um projeto conhecido como Kingdom of the Sun, Reino do Sol, a ideia era um conto épico incorporando mitologia inca, teria um pouquinho ali de O Príncipe e o Medigo, e seria dirigido Veja Você, por Roger Allers o diretor do Rei Leão, co-dirigido por Mark Dindle, guarde esse nome. O Roger começou a trabalhar nesse projeto logo após o Rei Leão, em 94 ainda, e a produção toda deu muito, muito errado. E eu queria falar sobre o processo de produção desses filmes, porque é muito interessante. para começar, eu sei que dei ênfase no fato de ter iniciado em 94, mas isso era comum viu? As animações costumavam passar um bom tempo no forno, por assim dizer. Coisa de 4 anos mesmo, onde roteiristas e animadores trocavam ideias e testavam de tudo. Tempo esse que também servia para se fazer os screenings as projeções preliminares dos filmes com audiências, produtores e executivos da Disney a fim de acertar o tom, a visão e descobrir que tipo de produto seria vendido também do jeito que iniciou, todos os ingredientes da forma Disney daquela era, estavam presentes no reino do sol, e alguns dos nossos conhecidos personagens já estavam lá. A história seria sobre o Manco, o príncipe do reino inca, que já tinha um design semelhante ao Kuzgo, mas aqui, querendo se livrar da responsabilidade de seu título, ele entrou em trocaria de lugar com o um camponês, seu sósia. Então imagine um outro personagem praticamente idêntico ao Kuzgo, mas aqui já chamado de Pátio. Outra coisa é que a ideia de transformação ele ama também estava aqui. A vilã seria a Isma, aqui uma sacerdotisa má com o desejo de tomar o reino e reconquistar sua juventude e beleza perdida. Seria menos ciência e mais feitiçaria. A Isma usaria Poderes das Trevas, teria uma música onde ela dançaria com múmias na catacumba e acabaria, por fim, mergulhando o reino em completa escuridão. Já tinha até imaginado uma das cenas de conclusão do filme que o Roger falava com bastante empolgação inspirado na mitologia inca, onde para trazer de volta a luz ao reino iriam atirar uma corda e laçar o sol de volta à terra e tá aí né o reino do sol
0: só que esse reino do sol ele foi muito mal recebido nessas exibições testes cerca de 20% da animação já estava pronta quando os produtores insatisfeitos com o que estava sendo feito até então decidiram mudar drasticamente o filme abandonando essa versão que parecia ser mais épica e grandiosa e que se inspirava muito no tom do rei leão e preferindo apostar numa comédia pastel que é o que a gente conhece hoje. Muito desse processo de criação dessa primeira versão da Nova Onda do Imperador e dos problemas enfrentados pela produção é facilmente encontrado na internet para você assistir, de maneira não oficial vale ressaltar. É só você procurar por The Sweatbox. O documentário mostra grande parte da turbulenta produção do Reino do Sol, as interferências cada vez mais incisivas dos produtores após as recepções negativas dos testes, o descarte das músicas que estariam no filme, a troca de dubladores... Inclusive, o Owen Wilson estava escalado para dublar dublar o Pacha e foi substituído pelo John Goodman na dublagem americana.
1: Como eu já tinha falado da influência da Broadway, um dos elementos cruciais nesses filmes são as músicas. E já nessa fase inicial estavam pensando que artista iriam trazer para compor as canções originais do Reino do Sol. Queriam alguém no naipe do Elton John que fez um trabalho absurdo e memorável no Rei Leão, rendendo até Oscar. Vou até abrir um parêntese aqui pra te perguntar, tu dos filmes dessa era da Renascença, qual é a tua trilha favorita?
0: Sem nem pensar duas vezes, O Rei Leão. É o meu filme favorito da Disney e a trilha sonora é um dos elementos mais bonitos da história, sejam as músicas instrumentais compostas pelo Hans Zimmer, sejam as canções elaboradas pelo Elton John. Mas para não ficar falando só no Rei Leão, eu vou mencionar aqui também a trilha do Corcunda de Notre Dame. Eu gosto muito, muito mesmo do tom mais adulto, sombrio e profundo do Corcunda de Notre Dame. Muitas das músicas e das cenas do filme têm um teor muito mais complexo que você não percebe quando é criança, e quando você vira adulto e percebe essas coisas, você fica, caramba, a Disney queria era dizer isso mesmo. Por exemplo, uma música do filme, Hellfire, e eu vou mencionar as canções no idioma original Porque algumas mensagens e intenções originais Elas podem se perder em traduções e adaptações Ela fala sobre pecado e tesão Nela, o Juiz Frollo, vilão do filme Canta sobre o conflito interno que ele enfrenta Ele sente tesão pela Esmeralda, tesão mesmo Ele fala que essa bruxa, o demônio, como ele a chama Tá lançando feitiços nele que estão fazendo ele sentir um fogo incontrolável Ele pede então que Deus deixe ele, somente ele, possuir ela E manda um ultimato a Esmeralda Escolher ele ou a morte pelo fogo no geral, as canções foram se tornando momentos muito importantes e cada vez mais presentes nas animações da Disney. Praticamente todos os filmes da Era da Renascença têm cenas marcadas por números musicais. E eu digo praticamente porque eu não lembro se Bernardo e Bianca têm, porque ninguém lembra de Bernardo e Bianca mesmo. E inicialmente a Disney tinha a intenção de seguir por esse mesmo caminho em A Nova Onda do Imperador, quando ainda era o Reino do Sol. O então diretor Roger Ellis convidou o cantor Sting, aquele da banda The Police, para compor músicas para o Reino do Sol. Da mesma forma que o Elton John compôs as músicas do Rei Leão e tornou elas inesquecíveis e premiadas até com o Oscar. Então não é de se surpreender que eles queriam repetir esse imenso sucesso.
1: Quais as músicas que tu conhece de The Police, hein? Porque eu de cabeça aqui só lembro a do Stalker, né? Aquela Every Breath You Take e Message Na Bora. Mas bom, nessa época o grupo The Police tinha acabado e o vocalista Steam estava em carreira solo, fazendo até um certo sucesso. Resolveu então convidado para compor as músicas do Rei do Sol, e ele aceitou empolgadíssimo, deslumbrado com a ideia de compor para um clássico Disney. Tamanho o sucesso que os filmes vinham fazer provavelmente já imaginando o Oscar que viria. Da primeira vez que se contaram com o Sting, a esposa dele, a Trude Styler, sugeriu dirigir um documentário acompanhando esse processo. Os chefões do estúdio de animação da Disney, Peter Schneider e Tom Schmacher, acharam ótima ideia, até como forma de fazer com que o Sting se comprometesse com o projeto, já que ele não era a pessoa mais fácil para se trabalhar. E eles sabiam que o processo de criação de animação era demorado. Essa decisão sairia totalmente pela culatra, pois como Arthur mencionou, esse documentário viria a ser o The Sweatbox e acabaria revelando o processo desastroso e desconfortável que a coisa toda viria a ser
0: Só que essa ideia de repetir a fórmula de sucesso dos filmes mais recentes até então, começou a incomodar até boa parte da produção. Eles queriam trazer algo mais original pro Reino do Sol, não queriam se ater à mesma fórmula sempre e sempre.
1: Lembra daquilo que falei desse tipo de filme levar uns 4 anos? Passaram-se dois e começaram a perceber que o Reino do Sol não encontrava rumo. Pouco progresso estava sendo feito e o próprio filme estava inchado, tinha elementos demais. Veja você, teria a troca do Príncipe do Camponês, algum dos dois viraria Lhama, o Manco teria um interesse amoroso, já tinha até música. A Isma tinha como objetivo trazer trazer de volta sua beleza e juventude, mas também mergulhar o reino em trevas. Uma bagunça completa. O fato de ter chegado nesse estado crítico se deu muito por confiar em demais no Roger Allers. E é bom que se ressalte que o cara era pica. Trabalhou como artista na Pequena Serei, na Bela e a Fera. Dirigiu o Rei Leão, maior sucesso de bilheteria do estúdio. E dirigiu também a adaptação musical da Broadway do Rei Leão. E ele estava empolgado até demais com o Reino do Sol. Realmente era o projeto dele. Fez até uma viagem para o Peru para conhecer mais da cultura. No documentário ele aparece lá toda hora usando um poncho peruano, Todo deslumbrado. Mas acontece que a cultura no estúdio de animação tava mudando. Surgiam preocupações do tipo se deviam se preocupar tanto assim em retratar uma cultura diversa ou só em fazer um filme divertido se estariam fazendo o mesmo filme de sempre se a formulazinha estava cansando. Isso sem contar a saída de vários artistas e do próprio presidente da Disney, o figurão mor Jeffrey Katzenberg, que saiu pra fundar a DreamWorks com o objetivo de rivalizar com a Disney isso é toda uma história à parte. Chega então o dia fatídico em que depois de exibição teste, que demonstrou mais uma vez o estado desastroso do filme até ali, os cabeças do estúdio Schneider Schumacher reúnem todo mundo e mandam a bomba vão dividir a equipe em duas. Uma sobre o como do Alers e outro sobre o co-diretor Mark Dindall, e ver se sai uma outra versão desse filme. Isso era algo impensável, pois estavam quase promovendo um reality show interno ali. Claro que mandaram aquelas amenidades de somos todos uma grande equipe, mas na real seria uma competição mesmo, uma forma desesperada de salvar a produção que já tinha perdido dinheiro demais. E eu acredito que também respeito ao Alers, ninguém iria querer colocá-lo pra fora de uma vez. É aqui que a nova onda como a gente conhece começa a tomar forma. Enquanto a equipe do Alers se preocupava em fechar um roteiro nos moldes dos filmes clássicos, Dindall e sua turma trabalhavam para apresentar um novo tom pro Longa. E isso tudo sendo documentado, né? Você até percebe como era a situação desconfortável pra todo mundo. No dia que chama as duas equipes para apresentarem suas versões, o Schneider e o Schumacher sendo juízes, o Dindle sugere seu tom de comédia irreverente e acaba que os dois chefes se abrem de rir com as novas sugestões. Percebendo-se derrotado, o Alan, num gesto humilde, resolve aceitar aquela nova onda, entendeu? E retira-se do projeto por si só. Foi até convidado para ser co-diretor, como antes o Dindle era, mas seria demais pra ele, que tinha investido tanto tempo e já não era mais seu filme. O Reino do Sol estava um terço animado e contava com cinco músicas do Steam, tudo descartado. Pois
0: é, e... E em entrevista recente, de janeiro agora de 2021 ao Vulture, que relata pelos próprios diretores, produtores e membros da equipe de produção toda a conturbada transformação do Reino do Sol em A Nova onda do Imperador, e vai estar linkada na descrição aqui do episódio, o próprio Roger fala como era uma situação comum na Disney, um novo diretor assumiu o comando do desenvolvimento de um filme para ajustar ou dar novos rumos à história. Ele mesmo diz que ele próprio assumiu o Rei Leão depois da dispensa de outro diretor, então era uma prática comum e ele simplesmente deu o azar de o alvo da vez.
1: Eu queria até, pra fazer um resumo final da diferença entre O Reino do Sol e A Nova Onda, comparar duas cenas semelhantes de cada versão, que é uma cena rápida de uma flor. A diferença na cena da flor do Reino do Sol pra cena da flor na Nova Onda, pra mim, é emblemática pra demonstrar a filosofia de cada produção. Na descrição desse podcast, a gente vai deixar linkado a compilação das animações do Reino do Sol. Aí, aos dois minutos, aproximadamente, começa uma cena com a Isma original, preparando uma poção. Veja aí, ela testa em uma flor. A animação estava praticamente finalizada, colorida e tudo. A flor agoniza exageradamente e morre. Seria uma uma cena mais pra destacar a vilania da Isma, que planejava envenenar o príncipe Manco. A personagem era maligna no formato mais clássico dos filmes da Era da Renascença. E Irredimível e provavelmente terminaria o filme morrendo. Acho que todos os vilões dessa era terminam mortos, né? Agora compare com a cena da flor na nova onda, que tá aí linkada também. A Isma tá tramando os planos muito impráticos contra o Kuzgo e acidentalmente derruba uma poção numa flor que cai morta depois de um segundinho só. É tudo prezando humor e essa cena me tira um sorriso sempre, eu amo demais. Você hiperbólico mesmo aqui, deve ser o time cômico mais impecável da história das animações um filme que é cheio de time cômicos impecáveis. Veja, a flor morrendo não é nem tão lenta pra não perder a graça, e nem tão rápida pra não deixar que a gente registre o que aconteceu. É só perfeita no tempo certo, e a mudança de um frame pro outro, da flor viva pra flor morta é tão sutil, não animaram a flor se abaixando, é só pá, piscou e tava no chão. É maravilhosa. E também diz muito sobre essa versão da Isma, que seria vilã também, mas não tão má, mais atrapalhada e mais engraçada.
0: Mas agora que a gente falou de todo esse processo de criação, desenvolvimento e eventual morte da produção do Reino do Sol, vamos começar a falar mesmo daquilo em que ele se transformou, aquilo que hoje a gente ama e, pessoalmente, tá no meu top 5 melhores filmes da Disney. Depois desse período conturbado nos estúdios de animação da Disney, as coisas pareciam finalmente ter encontrado um rumo mais certeiro para esse filme. Mark Dindle assumiu o comando dessa nova versão, chamada de The Emperor's New Groove, ou A Nova Onda do Imperador, na tradução oficial, e já dá pra perceber pelo título que o tom do filme é bem diferente do Reino do Sol. Como a gente já mencionou, e os próprios títulos já anunciam, o Reino do Sol tinha um tom mais épico e grandioso, enquanto a nova onda do Imperador priorizava o humor e a comédia. O foco dessa nova versão também mudou. A história agora estava centrada no Cusco, um imperador inca, mimado e arrogante que só pensava em si. E não mais o Pátia, que nessa versão envelheceu alguns anos, e não mais seria um sósia do imperador, mas apenas um pacato pai de família camponês de um vilarejo ameaçado pelos interesses egoístas do imperador, que quer transformar o lugar numa espécie de resort pessoal. A princesa Nina, que desenvolveria um interesse amoroso pelo Pátia no Reino do Sol, foi completamente descartada na nova onda do imperador e deixou de existir. A vilã Isma permaneceu nessa nova versão, sem tantas camadas de profundidade que possuía em um O Reino do Sol, e com algumas mudanças nas suas motivações. Ela não mais fazia o que fazia por vaidade, mas por desejo de poder e vingança. Para se adequar a essa nova versão, sua personagem também ganhou aspectos mais cômicos, diferente do tom sério que teria em um O Reino do Sol. Para vocês terem uma ideia de como seria esse arco da Isma em O um Reino do Sol, ela era uma personagem que era conhecida pela sua beleza quando era jovem, mas hoje culpava o Sol pela sua aparência horrível e por isso ela, uma feiticeira, planejava liberar uma entidade chamada de Supai, o deus das trevas na mitologia inca, para cobrir o reino em total escuridão, em troca de beleza e de juventude eterna. A Isma, inclusive, teria um número musical em um reino do sol que ilustraria tudo isso, cantando a música "Snuff Out the Light". A Isma possui um aliado na forma de talismã chamado Huaca, que foi substituído pelo grande alião carismático Cronk em A Nova Onda do Imperador, que fez tanto sucesso eu já adianto que ganhou um filme só para ele chamado A Nova Onda do Cronk uma continuação da nova onda do Imperador lançada diretamente para VHS e DVD em 2005.
1: Pois é, a gente fez todo esse relato cronológico dos bastidores para poder destacar o fato de que a nova onda surgiu de uma produção condenada. E aqui fica mais interessante ainda. De novo, lembra do tempo de 4 anos que uma animação desse tipo leva? Quando Dindle assumiu a direção, só tinha pouco mais de um ano para finalizar tudo. Isso porque a Disney assumia compromissos contratuais. Por exemplo, o brinde do McLanche feliz da nova onda para ir junto com o lançamento do filme. E se descumprido, arcariam com algumas multas pesadinhas até. Então agora, por toda a urgência, o filme estava livre de controle criativo dos executivos. Deram à equipe do Dindle total liberdade para fazer o que quisesse, contanto que terminasse, tipo contenção de danos mesmo. Foi um momento muito específico na produção condenada que propiciou a existência da nova onda do imperador, e que não daria pra replicar essas mesmas condições hoje. Como o produtor do filme na época mesmo diz, nós nunca vamos fazer um filme assim novamente. Aí a equipe começou a trabalhar naquele tom de comédia que já tinham apresentado para seus chefes. Se valeram muito do improv, o modo improviso, onde, da primeira ideia que surgisse, se rebatiam rapidamente entre si e já colocavam no roteiro. Era um filme que podia ter um esquilo fazendo animal de bexiga ou um vendedor de trampolim do nada e tava tudo bem. Até eles, relato um dia de trabalho é sensacional Tava fazendo uma comédia Não dava pra simplesmente Começar o dia Sentar numa mesa Olhar pra cara do outro E dizer Hora de ser engraçado Não, eles começavam conversando Falando coisas nada a ver Brincando em corrida Com a cadeira em volta da mesa Pra daí trabalharem no roteiro Precisavam de um clima Por isso que diziam Que da hora de trabalho deles Era tipo Uns 45 minutos só na zoeira Pra nos 15 minutos finais Estarem concentrados escrevendo E é aqui que vai nascer Sabe quem? É ele mesmo, Kronk Concebido nesse último ano Da produção Um personagem tão essencial E vou até pedir pra Arthur falar Que eu sei que é o personagem Favorito dele
0: O Cronk é é sim o meu personagem favorito do filme mesmo sendo o braço direito da vilã do filme, é um personagem carismático amável, e você torce por ele sem falar que você se acaba de rir com a inocência e, de certa forma a infantilidade dele, num claro contraste com o tamanho gigantesco e bruto dele uma das minhas cenas favoritas é quando o Kronk está tentando se livrar do Cusco logo após terem transformado ele em Lhama e entra em cena a consciência dele na forma de um anjo da guarda e de um demônio e eles começam a debater se o Kronk deve ou não salvar o Cusco, que está prestes a Jogado de uma imensa queda d'água E o diálogo é muito engraçado e eu vou colocar aqui Um trecho para vocês ouvirem Você não vai deixar ele morrer assim, vai? Meu anjo da guarda
1: não esse cara não. Ele tá tentando te guiar pelo caminho da bondade Eu vou te guiar pelo caminho Que é o bicho Ah, corta essa Corta essa você
0: Você, 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 você mil vezes ah. Escuta garotão, eu tenho três bons motivos para você saltar fora Número um Olha esse
1: cara, ele usa esse instrumento de mulherzinha. Não começa outra vez, isso é uma lira, e você sabe. Ah tá, é uma lira. E que vestido é esse? Toga!
0: Motivo número dois, olha só o que eu sei fazer.
1: Mas o
0: que isso tem a ver com a história? Não, não, ele tem toda a razão. É óbvio que essa cena se torna ainda mais engraçada graças à dublagem extremamente memorável do experiente Guilherme Briggs, que sempre se entrega aos personagens e com o Kronk não foi diferente.
1: Mas além do Dindle, eu acho importante destacar os trabalhos de David Reynolds, o roteirista, e do Chris Williams, o artista responsável pelos storyboards do filme. O Reynolds já tinha colaborado no roteiro de outras produções, Tarzan, Vida de Inseto e Dinossauro, para citar alguns. Mas foi posto aqui como roteirista da Nova Onda para salvar o filme, e ele conta como era diferente do processo de 4 anos, que aqui estavam escrevendo em tempo real, e que deixaram eles em paz e foi a melhor coisa do mundo. Era uma sala de roteiristas que não tinham nada a perder. O Chris Williams foi quem fez o storyboard que originou o Kronk. Ia ser só um capanga normal, uma cena rápida, um guardinha que teria uma piadinha. Só que gostaram tanto que o Reynolds o adotou e começou a trabalhar nele, adicionando mais características, até chegar no Kronk. No meio disso, alguém comentou se teria necessidade mesmo de colocar um personagem só por uma piadinha. O Reynolds esperado, porque já estava afeiçoado pelo Kronk, implorou pra escrever uma única cena pra provar que o personagem merecia estar no filme. E a cena que ele escreveu, a primeira cena da vida do que foi a do jantar com a Isma e o Cusgo. Aqui tem a já icônica fala da poção do Cusgo. O Willian desenhou os storyboards da cena e adicionou mais piadas, porque assim era o processo, cada um acrescentava mais um pouquinho. E aí quando apresentaram todo mundo se abriu de rir e o Schumacher decidiu salvar o personagem.
0: Então, tudo pronto pra hoje à noite?
1: Claro, pensei da gente começar com uma sopa e uma saladinha e depois ver o que, é que rola. Não é o jantar não, já entendeu?
0: Ah, tá, a poção. A poção pro Cusco. A poção escolhida só pra matar o Cusco. A poção do cara. É a poção? É, é a poção. Tá na área.
1: Excelente. Põe umas gotinhas na bebida dele, aí eu proponho um brinde e ele morre antes da sobremesa. O que é uma pena. Porque tá deliciosa. Já que começamos a tocar no assunto, vamos falar da dublagem. Uma coisa que achei interessante e esquisita é que na dublagem original fizeram a gravação de cada personagem à parte. Não dividiram o cabine de gravação. Os dubladores do Cusco, David Spade e do Patch, o John Goodman, não se encontraram, nem os da Isma e do Kronk. Isso aconteceu porque ainda estavam no processo caótico de criação do filme. Muita coisa ainda suscetível à mudança. Eles mudavam o roteiro a depender da atuação do dublador, bem como davam liberdade para improvisarem. E eles filmavam os dubladores também, como eram atores expressivos, até podiam incorporar as caretas que faziam na hora das falas, na própria animação. Para os atores, como Goodman relata, era um processo exaustivo e estavam sempre chamando de volta para regravar uma coisa ou outra, além de estarem no escuro sem saber das falas dos outros personagens com quem estavam dialogando. É diferente de como deve ter sido a dublagem brasileira, já que o filme estava finalizado quando dublaram por aqui.
0: E falando na dublagem brasileira, a gente tem uma versão que simplesmente elevou o filme a um patamar de sucesso que eu acho que não foi replicado em nenhum outro lugar, nem mesmo nos Estados Unidos. Nas pesquisas que eu andei fazendo sobre o histórico do filme, eu descobri até um TCC que trata entre outros temas relacionados do filme com o título A Moleque, o humor na animação dublada de Alexandre Pia de Oliveira Ramos de 2010. Esse a moleque é uma das gírias brasileiras usadas pelo Celton Melo na dublagem do Cusco. Isso é para vocês terem ideia do impacto que esse filme e mais especificamente a dublagem desse filme teve na cultura brasileira. Bom, no Brasil a gente teve entre os principais personagens, Celton Melo dublando o Cusco, Marieta Severo dublando a Isma, Humberto Martins dublando Pátia, e como como já mencionei, Guilherme Briggs dublando Cronk. Os três primeiros são atores globais, veteranos, enquanto que o Briggs é um dos maiores nomes, se não o maior nome, da dublagem brasileira. O Celton Melo já tinha uma experiência com dublagem, mas a Marieta e o Humberto eram praticamente novatos no ramo. E eles conseguiram incorporar os personagens de uma maneira que, aliados a uma tradução de roteiro muito perspicaz e que adaptou muito bem as gírias e expressões para a realidade da cultura moderna brasileira, não tem como assistir ao filme se não for com a dublagem brasileira a experiência é completamente diferente da original. Pessoalmente, muito melhor, inclusive. Mesmo que o elenco original conte com dublagens afiadas do David Spade, da Earth Kid e do John Goodman, a sagacidade que o elenco brasileiro incorpora traz um outro nível pro filme.
1: Eu até tentei assistir na versão original, mas realmente não dá. Parece que fica faltando alguma coisa. É impressionante que fizeram mais do que traduzir, regionalizaram esse filme. Outro aspecto maravilhoso da dublagem brasileira é que escolheram tão bem as expressões e gírias, de forma a deixar o filme atemporal, sem colocar referências ou memes. Tem até uma história engraçada no original, que e quando gravavam o Cusgo do David Spade, o desafio era evitar que ele improvisasse demais, porque ele era comediante e gostava de, do nada, nas falas, fazer uma piadinha com George Bush ou fazer uma imitação do Michael Jackson, coisas da época. Mas evitaram isso, eram referências que envelheceriam rápido. Aqui no Brasil, seguiram a mesma filosofia, reassistir e de fato nada se perde. E ainda bem, né, quantas outras animações por aí caem nessa armadilha de fazer uma referência. Fica engraçadinho na hora daquela aquela viralizada, mas não dura muito. E quem vê no futuro não pega.
0: Mas não é apenas a dublagem que carrega o fi- nas costas. O filme tem uma história muito legal e tem personagens ironicamente cativantes. O próprio Cusco podia não ser muito bem recebido pelo público ou não ter ganhado a simpatia do público, já que é um personagem egocêntrico e narcisista, mas ele tem uma jornada de redenção muito bacana. Após conhecer o Pátia e a sua realidade, o Cusco, que só se importava consigo mesmo e com os seus interesses, começa a enxergar novas realidades e entender que o mundo não gira só em torno dele. Do outro lado da trama, a gente tem a Isma e o Kronk no campo dos antagonistas. A Isma não é bem o tipo de vilão pelo qual a gente se simpatiza, mas é muito divertido você ver a vilã tentando alcançar os seus objetivos e sendo frequentemente atrapalhada e frustrada ao lado do Kronk. Que esse sim tem um carisma sem igual, mesmo
1: sendo um fortão burro e capanga de vilão, tem uma doçura e uma inocência muito contrastante com o seu físico, o que é muito engraçado de ver. Só pra fechar o nosso passeio pelos bastidores, a gente pode ter dado a impressão que assim que o Dindal assumiu com a nova onda, tudo seguiu a mil maravilhas. Mas ainda foi bem tumultuado. O tempo correndo, o único ano que tinham para essa errar tudo. Tiveram que cortar partes grandes ainda nessa fase. Ia ter toda uma trama na vila do pátio. Tiveram de lidar ainda com o Sting que estava bem insatisfeito agora pelo escopo do filme ter diminuído e ser tudo tão descontraído. Mas ainda se acertou por uma única música. O Schumacher chegou a bater na porta do produtor implorando que entregassem algo pronto. Já tem ido 40 milhões de dólares na produção. Enfim lançaram. E o resultado final, como Arthur tava falando, é esse filme que conta uma história até simples, descomplicada, de forma muito eficiente e cativante. E um baita de uma comédia eu tenho que destacar aqui que me quebe de rir toda vez. É impressionante sempre que revejo Fica com aquele sorriso besta no rosto. Não sou de fazer listas muito concretas, mas a nova onda deve estar tá aí no meu top 5, não só de animações, mas de comédias em geral, junto ali com o chumbo grosso do Edgar Wright e Snatch, Porcos e Diamantes. Porque que nem esses outros dois filmes que eu citei, o filme faz uso de uma das minhas formas favoritas de comédia, que são essas piadinhas visuais, edições ligeiras e que brincam com a tela, e tudo depende de acertar um timing cômico. Eu gosto demais de como ele é estruturado com a narração do Kusgo e com quebras de quarta parede. Só que na medida certa para também não perder a sensação de risco da jornada dele. E também a comédia de personagem. Alguns se referem como um gênero próprio, Buddy Comedy, que se vale da dinâmica de personalidades quase que opostas para criar atrito e gerar situações absurdas, tanto no lado do e Pátia quanto da Isma e E aí o filme brilha demais, toda a troca de diálogos entre esses personagens é incrível.
0: Infelizmente, por todo o prazo em cima da hora que precisavam entregar o filme e todo o gasto que já vinham tendo com a produção da animação, a nova onda não teve um marketing muito bem pensado e isso afetou diretamente na bilheteria. O filme chegou aos cinemas em dezembro de 2000, custando cerca de 100 milhões de dólares arrecadou apenas 89 milhões nos Estados Unidos e mais 80 milhões no resto do mundo. Um número muito baixo, ainda mais se comparado com os filmes da Disney que precederam a nova onda. Apesar de não ter sido considerado um fracasso, o filme teve um sucesso moderado com o público e foi bem recebido pela crítica, contando com uma aprovação de 85% no Rotten Tomatoes, um número muito bom. O sucesso do filme veio mesmo a longo prazo, com as vendas de VHS e DVD pelo mundo todo. Recebeu ainda uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original em 2001 com a música My Funny Friend and Me, do Sting com David Hartley, mas não levou.
1: Pois é, o processo todo foi tão rápido que no final das contas não souberam divulgar esse filme. Até pelo próprio material de divulgação você percebe que foi bem fraco. No dia da estreia, o Roger Allers, que tinha evitado acompanhar qualquer etapa do processo de produção, chegou a comparecer e assistir. Fez os elogios comedidos, mas você percebe um tom de mágoa por não ter visto seu sonhado projeto ambicioso tomar vida. Nessa matéria da Vulture, ele ainda fez um apelo, queria ver a animação da música original da Isma, que estava quase finalizada, chegar à luz do dia, já que até hoje ela se encontra perdida em alguns dos arquivos da Disney. E eu acompanho o apelo do Allers e também dos criadores originais, a Disney lançar os materiais e também divulgar propriamente o documentário de Sweatbox. Essa história toda é tão interessante e devia ser devidamente preservada. Só que a Disney mesmo tem essa preocupação de estar sempre querendo sanitizar a marca e evitar quaisquer polêmicas. Mas o processo de produção e criação de filmes nem sempre é tranquilo e é importante ter conhecimento dos contextos. Então fica aqui o meu apelo pra Disney, qualquer representante que estiver ouvindo aí. coloquem um documentário no Plus, abram os cofres e mostrem o material original. Já se passaram mais de 20 anos.
0: É, eu duvido muito que isso aconteça, mas enfim. O filme rendeu uma sequência sequência direta para vídeo em 2005 chamada Nova Onda do Kronk surfando aí no sucesso que o personagem do Kronk teve com o público, mas a continuação não foi nada bem recebida até o momento ela conta com uma aprovação pavorosa de 0% no Rotten Tomatoes normalmente essas continuações direto para vídeo não levam muito em conta a qualidade da história, só querem mesmo arrecadar com a venda de DVD, mas ainda assim é uma desaprovação bem espantosa em 2006 a franquia ganhou uma série animada para TV chamada Nova Escola do Imperador, que durou duas temporadas mas também não foi tão bem recebida assim. A série foi cancelada logo depois da morte da Arthur Kidd, dubladora da Isma, em 2008. Tanto os filmes quanto a série estão hoje disponíveis no Disney Plus para
1: streaming. Efetivamente, a Nova Onda foi quem deu o pontapé para uma nova era de animações da Disney, que intitularam de pós-renascença, onde tentaram experimentar com vários novos formatos, sair da formulazinha tradicional e criar filmes mais descontraídos. Nem sempre com acertos, né? Eu acho aquele Nem Que a Vaca Tussa insuportável, mas tem um apreço por dinossauro, pra dizer alguns. Da galera da Nova Onda, o Dindle depois foi dirigir O Galinho Chicken Little, nem gosto do filme, o David Reynolds foi escrever procurando Nemo, olha só. Um dos meus favoritos da Pixar e até tem umas semelhanças com A Nova Onda, né? Um filme meio road trip. E o Chris Williams foi se encarregado da história de Moana, que confesso que até hoje ainda não assisti. E sim, A Nova Onda só vai encontrar seu sucesso e seu set de fãs, como a gente aqui, com os lançamentos de VHS e DVD. E posso garantir, os admiradores são muitos e a galera gosta com paixão. Quando completou 20 anos, ano passado, eu vi várias homenagens lindíssimas, umas ilustrações caprichadas de artistas brasileiros, só coisa foda. É um carinho imenso e espero que a gente aqui chegando ao final também tenha conseguido demonstrar mostrar o nosso, a fazer todo esse registro sobre essa obra maravilhosa. Pois
0: é, 21 anos depois, o filme envelheceu muito bem, é o tipo de comédia que mantém a qualidade com o passar do tempo, como a gente mencionou, as piadas ainda se sustentam como nas primeiras assistidas, sem dúvida uma das melhores animações da Disney, uma das minhas favoritas, eu amo o humor rápido e absurdo com um timing muito bom que esse filme tem, e a dublagem brasileira é a cereja desse bolo, né? E esse, apesar de ter sido o nosso segundo episódio, é efetivamente o nosso primeiro no modelo que a gente quer fazer pra vocês. O primeiro foi meio que um episódio piloto, episódio de teste, e tá aí nas plataformas pra vocês ouvirem. Já com esse segundo episódio e a partir dele, a gente quer trazer filmes, séries e animes que tenham esse contexto de bastidores bem interessante e curioso pra gente comentar para além de dizer o que achou do filme.
1: Sim, rendeu bem nossa conversa sobre Nova Onda, não foi? Todo o material que a gente usou pra pesquisar vão estar linkados na descrição do podcast aqui e vamos testar outros formatos nos próximos episódios também, além desse de mergulhar num filme específico. Falem pra gente o que acharam e vamos ficando por aqui por enquanto. A
0: gente já tem algumas ideias pros próximos episódios, então sigam o podcast pra não perder os próximos episódios, ouçam e compartilhem com seus amigos. Eu tô pensando também em abrir um Instagram pro podcast, que na verdade já existe, é o arroba teaviso Podcast. só que eu ainda não postei nada lá, mas sigam que eu acho que eu vou começar a fazer uso da rede. Também tem o meu Instagram, arroba Meriano, mas é isso, compartilhem o um podcast no sigam no Spotify, na Apple Podcasts em qualquer plataforma que você estiver nos ouvindo, que isso nos ajuda muito e obrigado por estarem conosco e até a próxima, tchau tchau! Até mais!